0: Saludos Movie Network Puerto Rico y bienvenidos a otro nuevo episodio de Movie Network Podcast. Le habla Gil Rivera, me pueden conseguir como Rivera RiveraGil47 en Twitter o Letterboss o nos pueden seguir como Movie Network PR en Twitter, Facebook e Instagram. En este nuevo episodio de Movie Network Podcast... Vamos a estar discutiendo sobre la película que salió hace una semana en cines, Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks Para esta discusión me va a estar acompañando Alexis Albaladejo de A Plus Reviews Estén pendientes hasta el final de este podcast donde estaremos discutiendo Cocaine Bear Y antes de llegar a esta discusión estaremos... Eh, hablando sobre el resumen de las eh, noticias del entretenimiento en esta semana y también les tengo tres reseñas una de ellas son de los primeros dos episodios de la temporada 3 de The Mandalorian y también sobre dos películas una que se va a estar presentando en la semana del cine español este fin de semana en Fine Arts Puerto Rico Asbestas, y la otra que está disponible en algunos cines selectos de Caribbean Cinemas y se titula New Gods Jan Jan ¿verdad? Esta película animada es traída por ustedes por luzca Film Fest. So, si quieren conseguir boletos, vayan a caribiancinemas.com. Pero antes ¿verdad? de esas reseñas, aquí el breve resumen del de mundo del entretenimiento. Según el portal de noticias Deadline, line, Searcher Light Pictures está desarrollando realizar una película narrativa del documental Fire of Love. Este documental ya está nominado al Oscar y narra las investigaciones científicas y el romance de los vulcanólogos franceses Katia y Maurice Craft. Actualmente usted puede ver este documental en Disney Plus y es una producción que recomiendo mucho. Es un documental muy bueno, no sé si era necesario hacer una versión más narrativa para, para cine, pero créeme que la voy a ver también. Eh, se la recomiendo en Disney Plus. El actor Jack Casey es elegido para interpretar a Hellboy en una nueva versión titulada Hellboy The Klucken Man. Casey es conocido por ser Blackton en Deadpool 2 y por su participación en las películas Twelve Strong y Baywatch The Warner Brothers, así como para las series Klaus y The Strange. So, hay otra nueva versión de Hellboy muy pronto en cines, eh, todavía no tiene fecha pero... El actor Jack Cassis es el que personificará este popular personaje de color rojo. Eh, en las pasadas premiaciones de los Zack Awards, eh, pre las premiaciones del sindicato de actores, Everything Everywhere All at Once obtuvo el récord con la mayor cantidad de premios en la gala. Obtuvo cuatro premios, Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis, Mejor Actor de Reparto para Kiwi Kwan, Mejor Actriz para Michelle Yeo y Mejor Elenco. Con estas premiaciones, Everything Everywhere All se está posicionando para quizás obtener el mayor galardón. En la próxima gala de premiaciones Oscar, el 12 de marzo. Y ese es el breve resumen de las noticias del mundo del entretenimiento. Ahora con ustedes la breve reseña. New Ghost Yang Jian está disponible ya en Cines Selectos de Puerto Rico. Es una propuesta que explora de manera animada la mitología china. Una propuesta cinematográfica que adapta a los personajes de la novela La Investidura de los Dioses, escrita durante la dinastía Ming. Jan Jian es una precuela de la primera entrega de New Gods Nessa Ribbon disponible en Netflix. Esta precuela sigue a Erlang Shen, un dios que ahora trabaja como un cazarrecompensa, que es encomendado por una mujer que desea prevenir que su sobrino tenga una linterna mágica con mayor poder. New Gods Yang Jian, eh, les voy a dar mi reseña, es una excelente propuesta animadas en términos de acción y visuales. Creo que... Es una película que supera eh, su primera entrega Aunque esto es una precuela, pero supera su primera entrega ya disponible en Netflix Porque honestamente, la primera entrega no me emocionó tanto Hasta los últimos 30 minutos que encuentro espectacular en términos, en términos de animación Pero esta versión que ahora eh, ¿verdad? Yang Jian, esta precuela, creo que supera la animación en, de la primera y las escenas de acción están espectaculares, la animación está muy buena, pero mi problema con las dos películas, eh, dos entregas, es que honestamente no estoy muy interesado en la historia. Y sé que tiene que ver sobre la mitología china, eh, sé que toda, todo visual, todo personaje, todo transformación, todo... ¿cómo es? Eh, criatura mitológica, pues tiene que ver con la mitología china y eso está cool, a mí me encanta eh, Las mitologías son bien interesantes explorarlas eh, Pero No estoy muy interesado en la historia ni en los personajes Me pasó lo mismo en la primera No sabía ni qué estaba pasando eh, En la segunda me pasa lo mismo Pero lo bueno de la segunda, de esta precuela Es que honestamente, honestamente Los visuales están tan brutales Que valen la pena verla en el cine eso. Está ya disponible en algunos cines selectos de Caribbean Cinema Traído por ustedes por Luska Films O les doy las gracias a mis amigos, compañeros y al equipo de Luska Film Fest Y como segunda reseña les tengo mis primeras impresiones De los primeros dos episodios de la temporada 3 De Mandalorian en Disney Plus Están disponibles ya el primer episodio Pero pude ver también el segundo eh, Volvemos con nuestras aventuras con Grogu. Y Dean Jarin, el mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, que está eh, teniendo su momentum en The Last of Us y también en Mandalorian. Toda la semana estaremos viendo a Pedro Pascal en la televisión. So, bien por Pedrito. Eh, mis primeras impresiones, ¿verdad? Que el primer episodio está ok. No tengo mucho que expresar del primer episodio. Si usted no vio The Book of Boba pues no va a haber el reencuentro de, de Grogu y... Yarin, ¿verdad? spoiler si no lo han visto pero entiendo yo que ya la vieron, al final de la segunda temporada pues Grogu se separa de Jaring y vuelve y se reúne pero no en el principio de, de season sino en dos episodios de The Book of Boba Fett eh, y, y honestamente a mí The Book of Boba Fett no me gustó, eh, me gustaron esos episodios de Mandalorian pero honestamente creo que podían mover esos episodios a otra temporada de The Mandalorian. No teníamos que pasar por la de Caín en esa serie de Book of Boba Fett. Pero, pues, usted puede estar un poco perdido cuando empiece el primer episodio de la tercera temporada porque si usted no vio The este Book of Boba Fett va a decir, oh, ¿cómo volvieron juntos? Pero, pues, eh, no, no hace un recap muy justo que, digamos, eh, lo abran como que en encima entre los personajes eh, sin hablar de spoiler, el primer episodio me pareció Ok, creo que empieza muy bien Una escenación muy buena eh, Introduce de nuevo, nuevamente a Groku Y a Din Djarin, pero Después vuelve Que hay otra vez en esta, eh, Este viaje lento Que, que suele, eh, suele ser Los episodios de este Mandalorian Y él visita a, a Nebari Visita a Greff Karga Su amigo ¿Verdad? Que... Pues él está buscando algo ahora, más de los mandalorianos y Necesita pues conseguir un artefacto o conseguir un robot que le permita visitar a Mandalore eh, Pero encontré esto muy de relleno Y vuelvo Muchas de estas piezas pues son muy importantes eh, para el segundo episodio Pero es un episodio corto que te deja esperando más Sin embargo, el, el episodio 2 que estrena el próximo miércoles miércoles 8 en Disney Plus, es mil veces mejor, es un episodio muy bueno, ya se va adentrando al mundo de los mandalorianos, de hecho este el, ese es el episodio que Djarin y Grogu visitan el planeta de Mandalore, o sea Mandalore mejor dicho, y aquí Bo-Katan Christ tiene más protagonismo, so, vamos, van a ver una interesante relación entre Dijari, bo y Grogu que me pareció espectacular. Yo sé que ella tiene varios episodios en el, la segunda temporada, pero siento que esta vez ella está cogiendo un poquito más de protagonismo y se sobreentiende porque ya bo cries, ella quiere volver a recuperar el Mandalore. Pero eso usted lo va a descubrir en el episodio 2 de The Mandalore por Disney+. Plus Y la próxima película que le estaré hablando es Asbesta o Las Bestias. Es una película española que se va a estar presentando en el Festival del Cine Español. Eh, que ya, está de, ya comenzó en el, ¿verdad? En Fine Arts Puerto Rico Pero esta película en particular Se va a estar presentando el sábado y domingo En Fine Arts Recomiendo que vayan y se den la oportunidad Y la vean durado 2 horas con 30 minutos Aproximadamente no va a perder su dinero Es un buen thriller de suspenso Y un buen drama Que sigue eh, a Anthony y Olga Una pareja francesa Que se instaló en una aldea de interior de Galicia, España Allí llevan una vida tranquila y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, ellos tienen un conflicto con los vecinos, en particular los hermanos Anta, que hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Eh, es un thriller entretenido de un drama increíble de la discriminación en ángulos diferentes. Que cualquier justificación que tengan los personajes, porque tú puedes estar a favor del protagonista, pero también te dan las razones de por qué los vecinos son malvados con sus nuevos vecinos, esta pareja francesa. Es, los discriminan. La película es tan, tan dramática que consume de alguna manera la justificación que pueda tener cualquiera de los personajes, tanto de los protagonistas como como los vecinos. Y honestamente, te hace pensar en qué ángulo tú vas a estar, en qué lado tú vas a estar, mejor dicho. Un elenco excelente, pero un elenco que no puede sobrepasar quizás la estrella principal de, de ese cast, que es Marina Foyce que hace de Orga. Marina Foy hace una excelente, extraordinaria interpretación que tú la ves desde un principio con un temperamento tan normal, tan tranquila, pero al final tú dices que fuerte su interpre interpretación, una de fortaleza y de madurez y de templanza y a la vez de sensibilidad y de coraje. La película completa se la van a disfrutar. Eh, es basada en hechos reales, yo les recomiendo que no busquen la historia, no vean el trailer Vean la película en Fine Art de Miramar. Haz bestas. Una excelente película. Se la recomiendo. De principio a fin. Eh, y hablando de festival de cine español Tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo Casanova, que es el director de La Piedad. También una película que se va a estar presentando el sábado 4 de marzo en Fine Arts de Miramar. Aquí está la entrevista con Eduardo Casanova, director de La Piedad. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Venido a Puerto Rico? Con un poquito de jet lag, pero me encuentro muy bien. Ah, bueno. Eso es normal cuando uno viaja... ¿Verdad? Yo cuando viajé a Madrid también. Eso se soluciona con
1: somníferos. Som
0: Exacto. Se
1: soluciona con un mojito para equilibrarte. La química equilibra mucho. Práeme de la piedad. Pues mira, la piedad es un poco eso. Un mojito de color okay. rosa con somníferos dentro, la verdad. Eh, la piedad es para mí una película de terror. Porque es una película que habla de amor y no hay nada más terrorífico a veces que el, que el amor. Eh, es una película que habla de, 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 de cosas que todos eh, y todas y todos conocemos, pero desde una perspectiva diferente. Y yo estoy deseando de que, de que, el, de que la gente de Puerto Rico pueda venir aquí el, 4, el día sábado a ver la película. Después hay un Q&A donde charlamos a mí lo que más me gusta de los festivales y de venir a presentar las películas son los Q&A, donde hablar con la gente. Me río muchísimo.
0: Mencionaste el color rosa. Eh, ¿cómo ver la vida color rosa y por qué utilizar este color en, en, en tu tipografía. Bueno, porque
1: hay una cosa de ver la vida de color rosa, en realidad no sabemos qué significa, ¿no? Uh -huh. Como que le hemos adjudicado demasiadas cosas al color rosa y el color rosa no ha dicho nada. De momento, el color rosa no ha hablado, es simplemente un color. Sin embargo, al color rosa le hemos puesto pues, que es de, de niña, que no es para películas de terror, que no es para películas dramáticas. Eh, le hemos puesto demasiados estigmas encima del color. Eh, Una de las cosas que yo hago como director es intentar romper con todo con todo eso que está establecido de alguna manera. Romper con todo lo que está establecido humildemente. No soy aquí yo eh, no voy a dar nombre de ninguna persona <risa> así que, que rompa con todo, pero pero eh, bueno, siempre lo. Siempre, siempre me ha acompañado y, y forma parte de mi, de mi identidad utilizar. Eh, el color rosa precisamente como eso. Yo creo que es casi como un acto de rebeldía.
0: ¿Qué le parece mi entrevista a Eduardo Casanova? Creo que es un director muy, muy sarcástico, pero a la vez muy creativo y con ideas muy novedosas. So, den la oportunidad de explorar su filmografía mañana sábado 4 de marzo en Fine Arts de Miramar con la película La Piedad. Saludos Movie Network Puerto Rico y bienvenidos a otro nuevo Movie Network Podcast. Hoy estará enfocado en Cocaine Bear, historia que fue basada en hechos reales. Fue en el 1985, pues un oso negro estadounidense de 175 libras consumió cocaína, bastante cocaína. Supuestamente se volvió loco, pero para eso llegó Elizabeth Bann a dirigir una película escrita por eh, Jimmy Warder que se llama Cocaine Bear. Solamente lo único real es que el oso se consumió eh, la droga, lo demás es ya ficticio, pero quién sabe, ¿verdad? No sabemos qué pasó en realidad. Y para eso tengo de invitado especial a Alessi Albaladejo de A Plus Reviews. ¿Cómo te encuentras, Alessi?
2: Sí, saludos, Jill, Gracias por, por la invitación. Un placer estar aquí. Este Y nuevamente, gracias. Te lo he dicho ya como 10 veces, pero gracias por la invitación, de verdad. Agradecido.
0: Esta película, pues, yo pensé que no la iba a poder ver. Ok. Yo. yo pero yo vi el trailer, yo quiero verla. Okay. Honestamente, me está bien curioso que hayan cogido una historia de un oso que consumió cocaína uh -huh. eh, y la estén llevando a la pantalla grande. Porque creo que es algo como que novedoso. O sea, no es una secuela, no es algo uh -huh. de una franquicia. Y yo dije, pues, voy a tirarme la maroma y voy a ir. Yo fui el día del estreno, que fue jueves. Aquí estrenan las películas jueves. Uh -huh. Estaba vacía, habían como cinco o seis personas, pero yo lo esperaba de una, del primer claro. día. Y yo, honestamente, esperaba un poquito más, pero la pasé bien. Okay. O sea, no, fue como que... Fue bien campi la película, me la disfruté. Eh, creo que tú puedes hacer un double, double feature con Megan y esta película... <risa> Pero me pareció bien curiosa, pero yo creo que es una película que deberían ir en grupo, varias personas, mm -hmm. como que y pasarla bien. Si no, honestamente, pueden esperar, papico... Para verla. Si no, pues apoyen el cine y disfruten la película, pero honestamente <risa> claro. fue bien funny. ¿Qué tú piensas de esta película?
2: Bueno, al igual que tú, la premisa me llamó la atención. Yo me acuerdo, creo que fue hace como años atrás cuando anunciaron esto, que yo dije, wow, una historia mm -hmm. verídica de un oso que, ¿sabes? Se drogó a tal nivel que como que se fue en un rampage. Como que, ah, brutal. Nunca vi el trailer. Este, traté de mantenerme lo más lejano del trailer posible. Yo solamente vi el póster y yo, ok, pues quiero saber esta película suena loca, o so quiero ver qué es lo que me van a dar. Y de igual manera yo fui el, el día de estreno, fui, creo que fue la segunda, la segunda tanda, habíamos como cinco o seis personas en la sala, este pero yo por lo menos me, me la disfruté, como tú dijiste, una película bien campy, no había pensado que puede ser un buen double feature con Megan o Metrigan como yo le he dicho, porque tiene el tres en el mismo <ríe> título. Pero si es una película curiosa y de acuerdo con lo que tú dijiste, yo mientras estaba viendo dije, mano, esta película es para tú reunir a tus panas, a tus amistades y venir a reírse y pasarla bien. Porque en realidad es una película para tomarla muy en serio.
0: Si la tomas en serio...
2: Uh -huh. sí, la película
0: va a fracasar. Sí. Va a fracasar. En, eh.
2: Es que eh, nada más con el título, como que cocaine bear, eso no es un título que uno diga como que ah sí, como que puede hacer una película seria. Es como que ah sí eso es comedia y en ese sentido pues para mí la película cumplió con, con su cometido, eh, ¿verdad? Cocaine y un bear y eso es lo que está presente en la película.
0: O sea la comparación con Mega es cuestión del Campus time un poquito. Ah, porque la temática es diferente en ambas películas, pero eh, yo sí me recordó mucho a Final Destination, pero okay. mejor. <risa> es como que tiene estos skills estilo Final Destination. Obviamente, el oso es el que provoca la muerte. Uh -huh. eh, pero tiene como que una mejor historia con los personajes que después también una crítica que yo tengo con, con ellos. Okay. Que tratan como que enamorarte de cada personaje. Cada persona tiene como que su historia o su propósito. Uh -huh. Es eh, un ejemplo, el policía pues tiene que investigar eh, uh -huh. estas drogas que se que es verdad, que se perdieron en el bosque. Se llama El líder de las drogas, que interpretado por Rey Liotta.
2: Eh, que no sé no, si es el no, o. No, acuerdo, dice que era Ray Liotta.
0: <ríe> ok, pues esta es la, la última película sí. que hizo Ray Liotta, ¿verdad? ¿verdad? En paz descanse. Pero él, él pues hace un personaje de un... como si fuera el jefe de, de este grupo de tráficos de, tráfico de drogas. Uh -huh. Y como que tienen un poquito de historia... Pero después como que se va diluyendo con, con el trauma que uno tiene como ser humano cuando uno enfrenta situaciones así como un uh -huh. oso o una, algo, algo de peligro. Y a mí lo más que me dio... Yo digo porque yo no sé cómo yo reaccionaría tampoco. <risa> pero lo más que me dio risa fue ver lo ridículo que es, somos los seres humanos o es el ser humano en uh -huh. cuestión de la película en medio de algo traumante. de peligro, Exacto. peligro, uh -huh. mejor dicho. Y eso fue lo más que me dio risa porque muchas... Eh, Muchas situaciones que pasaron en la película Ya mismo entramos en spoiler, pero para no decir mucho No fueron necesariamente provocadas por el oso Sino por, por uh -huh. el miedo A que el oso te hiciera daño.
2: Perdón, no puedo interrumpirte, pero es curioso porque precisamente uno, ¿sabes? Uno ve las películas y se puede reír de los personajes como que ah, pero que como igual cuando una película de terror, un slasher, como que hace el el tipo viene caminando porque tú no te sales corriendo, se quedan quietos, como que le dan ese break. En ese sentido, sí, uno puede ver la película y criticar la acción de los personajes, pero como tú bien dices, uno no sabe lo que haría en la situación. Y te decía es curioso, o sea, yo tampoco sé cómo reaccionaría si ve un oso intoxicado que viene de camino a donde mío, si ve oso en general, yo creo que yo estaría freaking out me quedo quieto, pero sí yo creo que la película en ciertos momentos aprovecha eso, aunque también como, como dijiste este, la mayoría de las situaciones la provocan los humanos. Y a veces no son cosas, ¿sabes? Son cositas que se pudieron haber evitado. Como que, ah, si no pasaba, si no hacíamos esto, si esta persona no se movía a este lugar, no pasaba esto. Pero obviamente, pues la película se hubiese acabado mucho antes o no hubiese habido película. So, en ese sentido, pues son cosas con las que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Pues olvídate de eso. La película tiene que pasar.
0: Para mí, o sea, hay muchas muertes que la hace el oso. Uh -huh. No es que no, no sí. las haga, pero hay muchas que provoca el ser humano, que el oso, el oso llega como que hacer el, el finish him de Mortal Kombat. <risa> es como sí. que llegué yo y yo lo voy a finalizar el, lo que tú empezaste. pareció muy curioso que, que eh, eh, la introducción de estos personajes fue, un ejemplo, la, la, los ni, los nenes. Uh -huh. Los nenes que se van... Eh, prácticamente la historia corre más por los niños, como que los niños están pues extraviados en Exacto. el bosque por culpa de los osos, este y lo otro. Esos niños actuaron brutal. Yo digo, todo el elenco actuó súper bien. Uh -huh. Pero los niños en particular, yo decía como que, hay una escena en particular, vamos a entrar, ahora sí, claro, okay. un Entonces, si no han visto la película, eh, pues, paren okay. y me visitan, visitan este podcast y escuchen este podcast Exacto. más adelante. Eh, pero estos niños, en una, hay una escena que ellos consumen la cocaína. Sí, sí. Yo no me esperaba. Yo dije, wow, ¿de verdad vamos a hacer esto? Sí, yo pienso que eso era como peligro mayor que tuvo la película. Okay. Porque, ok, algo más sencillo. Yo lo puedo... Pero, uh -huh. pero algo como que un poquito más sensible, porque ¿qué estamos diciendo con el consumo de la cocaína en la película? Que yo no Perfecto. creo que la película llegue a algo con eso, eh,
2: pero... No, yo como creo que, que nuevamente... Como te la lo película. deja ahí en el aire. Sí. ¿sí? sí, es que como la película se va más por lo campi, ¿verdad? Por el lado cómico. Mm. Pues yo cuando vi la escena, que vi que los niños encuentran como que el kilo, yo dije, no me digas que este, ahora vienen y lo consumen. Entonces cuando veo que empiezan a vacilar, entonces el vacilón se pone más serio y yo como que, eh vamos a ver esto. Entonces yo estaba viendo la película con mi mamá. Mi mamá no sabía nada de la película. Okay. Ella wow. solamente sabía el título del póster y, y ya ella pensó que era un oso nada más. Cuando vemos la parte de los niños, a mí me dio esta única... ¿sabe? Me estaba riendo, pero me dio como que ese guilt de que, wow, sabes, yo solo, normal, pero estaba a mí aquí al lado como que... Pero aún así hizo una, fue una experiencia interesante ver la película con ella. Pero sí, el evento así me gustó porque... No digo que un niño normalmente, ah, si ve esto lo va a consumir, pero los niños sí son curiosos. Entonces me gustó que los uh -huh. niños los representaron como niños, ¿sabes? Se asustaban como niños, hablaban de entre sí como niños, y no creo que un niño normal ¿sabes? vaya a consumir cocaína, pero sí lo hicieron de una manera que fue creíble para el universo de esta película, la representación que estaban dando.
0: No, a mí me gustó cómo hicieron la escena, la hicieron sí. bien. Yo no siento que, que entraron en peligro. Claro. O Sabes, siempre va a haber alguien que se va a levantar, No, uh -huh. por lo menos no he leído a <risa> nadie, yo digo, como quiera una película R, se supone que tú Exacto. no lleves. Te supone que tú no llevas a tu niño a ver esta película, pero si lo vas a ver y tienes supervisión, pues le explican. Exacto. Le explican qué, qué está pasando y, y gracias por apoyar el cine. Entonces, <risa> yo creo que la, la, esa escena en particular se, tomó tan, se hizo tan bien porque, como dices, los niños son curiosos. Uh -huh. Tenía este nene, ay, que he interpretado por. Lo voy a buscar por aquí. Christian Conberry, que hace Henry, okay. este nene que se la estaba echando como que él consumía cocaína. <risa> y, y eso es normal en los niños, como que hay un, uno que se quiere creer cool, pero en verdad no ha hecho nada uh -huh. en, su, en su vida. <risa> y obviamente cuando ellos consumen, pues no les gusta, sí. pero consumieron algo, es como que...
2: Sí, es como que se supone que ellos hubiesen tenido unos side effects, aunque sea.
0: Pero yo, yo pensé que para hacer esa escena peor... Okay y hacerla y quizás pues no, iba a dañar la película, yo pensé que el oso iba a matar a alguno de los nenes. Yo, yo llegué a ese punto.
2: Yo lo pensé cuando después llega el personaje de Kerry Russell y encuentra al nene en el árbol. Sí. Yo dije, eh, a H, se llevó la hija. Y después como que, ah, no, se la llevó para la cueva. Que todavía estoy pensando cómo el oso pudo haberse la llevado desde allí en el bosque a la cueva que estaba bien lejos.
0: Tengo una teoría, tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Vamos a entrar rápido al final. <risa> sí. Pero ya mismo volvemos para sí. atrás. Yo pienso que la película quería hacer algo, una... Por, eh, paralelismo con la relación de la mamá con la nena
2: uh
0: -huh. y el oso porque el oso ah para que sepan el oso ah, es sí,
2: una mamá oso uh
0: -huh. es eh, una mamá oso eso tiene dos <risa> dos yo no lo sabía yo no me acuerdo si eso estaba en el trailer o en la sinopsis pero yo no lo sabía no tampoco tiene dos bebés osos so yo pensé que querían hacer como una relación entre la mamá con Kerry el personaje de uh -huh. Kerry Ruser, que se llama Sari eh, con la hija y con el nene que prácticamente yo no sé ni dónde están los papás de ese nene <risa> Yo pensé que querían hacer como una relación porque al final ella le dice al personaje de Rey Leota, ah, I am a mother, como que yo estoy uh -huh. defendiendo a mi hijo, estoy buscándolo. Y es lo mismo que hizo la mamá oso al final. Pienso como que lo, los bebeosos consumieron cocaína, pero no se volvieron tan locos como los nenes también de seres humanos. Uh -huh. Y había como algo ahí, pero vuelvo, son muchos temas que te lo dejan Ahí y se va opacado por el campi de la película. Claro. Como que
2: Fíjate, pues, tú no sabes cuál ajá. es el
0: foco, ni el personaje, el sí. ser humano, cuál es el foco principal. Eh, obviamente, el personaje, para mí el protagonista es el oso. Sí. Se acabó. Mm -hmm. Pero es como que tienes todos estos personajes y como que me hubiera gustado que se hubieran enfocado en una historia de un personaje. Y maybe al final que todos se conecten, pero lo dejan al aire. Ok. Como que ellos se quedan mirando al final y yo decía: mmm, van a enamorarse estos dos, ah. que era el personaje de, de Alden Irish. Uh -huh. Iba a enamorar de Kerry Russell, pero en verdad esto lo dejan como que. Sí.
2: Fíjate, me dejaste pensando esa teoría que tú dijiste: el paralelismo con Kerry Russell y los dos, ¿verdad? Los sí, Nedes eh. con los osos. También me pone a pensar un poco, aunque, claro, pues Ray Ligota es, 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 es hombre. Pero también él tenía <risa> los dos que eran como los hijos de él. Bueno, estaba el hijo de él, que era el que sí, hacía Alden Eindrake. Y no me acuerdo el otro, pero Oshia Jackson Jr. Que también sí, me puse a pensar sí. ahora, son tres, entonces él, pues, tratando cómo hacer lo mejor para la familia. So, fíjate, quizás había algo más, ¿sabes?, Under, underground, undercover ahí, en términos de temática, que pudieron haber explorado un poquito más, o quizás esa era la intención y no quedó plasmado.
0: Es como de relaciones, porque tiene personas uh -huh. de, de Alden Errish como que melancólico, uh -huh. porque ya. Yo no sé si se separó del esposo o la esposa murió, no me acuerdo bien. Eso ya lo aburre. <risa> eh que él está melancólico, pero me daba risa porque su actuación fue tan... las actuaciones son muy buenas la actuación sí. de él fue tan buena, uh -huh. que yo estaba me reía y a la vez me daba pena, yo como que bendito, yo espero que consiga a alguien como que salga de esto <ríe> Sí. Y, y obviamente como que tiene esto, esto, son más humanos los personajes, pero vuelvo, al final como no hay un foco uh -huh. en qué historia de ellos pues tú puedes decir como que te puedes sentir identificado, como que yo ahí como que me perdí con los personajes, como que pues eh, déjame disfrutarme entonces, lo uso matando gente. Sí,
2: sí, yo concuerdo, porque al principio te la pintan como si la historia va a ser Kevin Russell buscando a su hijo. Pero después te uh -huh. introducen esta subtrama de verdad los traficantes buscando la cocaína perdida. Después te presenta la historia de la guardabosque, que es Margot Martin de <risa> Excelente. Sí, ella se, 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 se la comió la parte. Pero entonces la película como que en una escena estás con, con los narcos, otra escena estás con ella buscando a su hijo, otra con Igual la Bosque, habían escenas... El
0: policía. El policía, policía
2: también se me olvidó, que el policía estaba en la película. Entonces... Es eh, como una
0: serie de policía aparte, es como que cada cual tiene su género. Uh -huh. <risa> como que...
2: Y yo sentía como que, ok, cuando era una escena con, con Ushia y con Alden, como que, ok, esto es interesante. A veces la, es que también las escenas como que no duraban una cantidad normal de tiempo mm -hmm. cada uno. Como que a veces ellos tienen una escena de 7 minutos, Kerry Russell volvía como por 10 minutos. Después la otra tenía 5 y como que sí, en ese, se sintió un poquito unfocused de, en ese sentido.
0: Pero vuelvo y digo, si lo hubieran conectado todo, que okay, quizás eran los más convencionales yo querían como que mm -hmm. experimentar. Sí. Eh, conectar toda la historia yo creo que maybe ahí podíamos encontrar un foco de, de, de historia sí. pero sin embargo a pesar de esos tropiezos yo creo que Elizabeth Banks logró superar ese guión o está sea, a mí la dirección yo vuelvo a ver, yo vería otra película de Elizabeth Banks dirigida por Elizabeth <risa> feliz sí. ahora mismo tú me dices ah y Elizabeth Banks va a sacar eh, Shark eh, Cocaine Shark o <risa> o Cocaine no sé anaconda yo vuelvo y me siento y la veo porque yo quiero ver la dirección de ella y independientemente no tiene que ser de, de Siguiendo Coca Inver yo claro. espero que ella haga mejores no mejores películas otras producciones que uh -huh. pues, le hagan conseguir un poquito más de renombre y yo creo que esta es un buen inicio.
2: Sí, eh, ella ha dirigido no anteriormente. he visto
0: Charlie Angels. Esa, no, tengo
2: que ver. Eh, es iba a decir esa, no la vi. Yo vi, creo que ella dirigió la última de Pitch Perfect, la tercera.
0: Ok, pero, no me acuerdo bien de eso. Pero
2: así, ya, ya llevo recinta de la de Pitch Perfect. Pero así como tal, yo creo que esta ha sido la mejor película que ella ha dirigido. Porque precisamente, el guión por lo menos yo lo encontré bastante bien para lo que era. Uh -huh. Este, como que sí, me hubiese gustado un poquito más focus en quién es el protagonista, quizás para un poquito más la temática como estamos aquí haciendo, pero lo encontré bastante efectivo, ¿sabes? Está el oso, la película no pierde tiempo en mostrarte, está la situación, este el oso, vamos a ver qué es lo que sucede, y sí hay unos kills bien creativos que no sé si estaban desde el guión o ella como directora, ¿verdad? Lo encontraron en el proceso, pero definitivamente creo que ha sido su mejor trabajo directorial al momento.
0: No, y el manejo de la cámara, el manejo sí. de... Si sí te hacía sentir suspenso y yo de, había un momento y decía, aquí va a salir el oso, es como <risa> que... Y a veces no salía el oso, y a veces salía el oso normal, como si estuviera en su área natural, sabes eh, eh, oliendo el pastito, oliendo sí. todo, buscando más cocaína, porque el oso quería más cocaína, uh -huh. buscando cocaína en el bosque, y yo decía, wow, esto es como si yo estuviera viendo National Geographic, pero no el oso <risa> en verdad. <Sí. risa> es como que... El manejo de la cámara, honestamente, yo si la veo de nuevo es por, por la dirección de ella. Yo salí enamorado de la dirección de ella. So, tengo en lista a ver Char Charlie Angel porque me han dicho también que, que es buena en cuestión de su dirección. So, okay. voy a darle la oportunidad.
2: Pues yo eh, me apunto en la lista porque esa no tuve break de verla cuando salió. Así que la tengo por ahí. Es
0: que eh, los medios, lo medio ¿no? En cuestión de conversación la masacraron mucho. Sí. Y Perdonar la expresión de masacrar, pero es que no, daba, no te daba, no te invitaba a verla. Y cuando tú le das algunas críticas, algunos que dicen, mira, en verdad es buena. Y hay otros que no, que dicen que no, pero como que tienen la oportunidad. Sí, es que yo creo que la conversación
2: pero, se fue más, ¿verdad? Más allá de... La conversación dejó de ser de la película dirá era más sobre lo que querían llevar con la película y no creo que encontraron exacto. un balance de que, mira, pues la película sí, no, es de esto, pero no te enfoques en esto, sino vela por una película.
0: ¿Qué es lo que creo que coca Inver hizo lo contrario? Como que... Esta historia... Bueno, el, el oso tiene un Twitter. Esa es la promoción. el oso ¿En serio?
2: Tiene un Twitter. No, no, sí, no se llama
0: sabía. Cocaine Inver Coca -in es la página del de, de, Twitter de la promoción de la película, pero el que está escribiendo es como si fuera el oso.
2: Wow, tengo que o sea, buscar eso Twitter ahora.
0: Es como Lidia o sea, Tower, que también escribe. Ese sí me acuerdo. <ríe> sí, y me parece interesante el approach. Yo creo que va a ser un hit en Peacock. Sí. O sea, yo no dudo que ya mismo salga, eh, o en digital. Yo creo que va a ser un hit porque en verdad está buena para verla así vacilar en tus casa.
2: Sí, y yo he visto muchos comentarios en redes sociales como que, ah, que esta película es como un B-movie, es como un Sharknado, pero yo creo que tiene un mejor valor de producción que una misma Sharknado o que muchas B-movies. So, yo, no la... yo
0: creo que ah. yo puedo considerarlo una B-movie, pero no una Sharknado. Sharknado. Ok Porque vuelvo, es como, yo digo Final Destination, pero con mm -hmm. mejor desarrollo. O sea, es como que porque Final Destination tú lo ves por la muerte. Aquí tú por lo menos tú tienes unos personajes que tú puedes decir, oh, ok, o sea, eh, let's go. Uh -huh. eh, yo no me acuerdo, ni digo, aquí se me están olvidando algunos personajes, pero yo no me acuerdo de ningún personaje de Final Destination. Por lo menos aquí yo puedo decirle que el nene estaba cool. O sea, como que Ray Liotta estuvo, estuvo cool y que Rich hizo una buena actuación y que Kerry uh -huh. Russell estuvo cool. Lo único que no hay un foco, vuelvo y digo, ese es el único <ríe> problema que tengo con la película. No hay un foco que tú digas, ay, esto es lo que me voy a llevar de la película o este personaje es el que me voy a llevar. Como uh -huh. que... El oso es el único que tú te vas a acordar Y maybe ese era el propósito Sí.
2: Pero, a mí me acordó eh, cuando, Me acordó mucho a películas de los 90 principios del 2000, donde puedes saber Los personajes, el enfoque no era Llévate a este personaje, sino pues mira Exacto. Vas a ver esto, por ejemplo Un oso intoxicado que no has visto en ningún otro lado sí. Y solamente lo puedes ver en esta película En ese sentido, pues por, por el espectáculo También la película dura como 90 minutos o Es sea, una película bien cortita
0: Es bien corta, y siento que lo Es más, yo siento que lo podían cortar
2: Sí, hay escenas que sí, definitivamente. Yo creo que hay un corte más más preciso de esta, de esta película, sí. pero, pero aún así eh, funciona. Tienes basta. que
0: garantizarle una hora y media a la persona en el cine, es como que uh -huh. yo no voy a estar aquí. Digo, yo he visto películas de una hora y veinte en el cine y, y son buenas. Sí, y eso no es nada. Pero la mayoría de la gente dice, ajá, yo quiero que mi dinero valga. Sí. Eh, es curioso Lo porque, único.
2: Sorry, pero después sale Avatar que dura ajá. tres horas y la gente se queja de que es muy largo.
0: So. Sí, es como que. Y es, y es un roller coaster, como dicen, una machina. <ríe> Exacto. Y yo, ajá, pues. Tú haces una fila de tres horas para montarte en Avatar allá en, en Disney. Exacto. Entonces es como que. Que, no que veas una película de tres horas. Eso no. Y James Cameron dijo, viste, hasta en esta época tenemos que ver de James Cameron. <ríe> eh, James Cameron dijo que tú podías ir al baño porque tú ibas a volver a ver la película de nuevo. Es uh -huh. como que. Eh, eso me, eso, yo me acuerdo esa frase de él. Y yo digo, Dios mío, que eres sabio, Jessica eh, Te iba a decir, pero sí consideré. Sí, qué bueno que no viste el trailer. Ok. Porque yo siento que el trailer estaban vendiendo más para comedia. Bien, por okay. comedia. Entonces, yo puedo entender que había momentos que no daban risa. Como que uh -huh. tú no, eh, o no es mi tipo, o no es mi tipo de comedia. Y era una comedia como que. No puedo decir comedia inteligente, pero habían como, sí, habían como que manchas de comedia inteligente, como que yo decía, yo no sé si la gente vaya como que a entender este tipo de comedia, por lo menos yo lo entiendo, lo importante es que yo lo entienda, pero, okay. pero obviamente no es lo que el trailer, el trailer lo vendía más campi de lo que es la película, yo okay. sentí que el trailer lo vendía más campi, eh, pero no. Maybe el trailer no me enseñaba la muerte del oso, lo que mataba al oso sobre
2: <risa> eh, Fíjate, yo por eso precisamente quise dejarme el tráiler, porque cuando oí la descripción dije, ok, probablemente el tráiler me va a enseñar los kills y yo no quiero ver los kills, quiero verlo en el cine. Pero una cosa que yo he tenido precisamente con Universal, que está por es de Universal, en su marketing mm. es que últimamente yo entiendo que ¿verdad? la gente ya no está yendo al cine como antes, están volviendo, pero no en la misma cantidad. So, para motivarlos, hay que enseñar más cosas en los trailers. So, cual entiendo desde un punto de vista de negocio, pero a mí que me gusta el cine, te pues digo, mano, no, no quiero ver eso en el trailer, quiero verlo en el cine. Por ejemplo, con... sé que estoy viendo gente, pero con Knock at the Cabin. Yo vi más que el primer trailer que era cuando... Los... No, Está... no lo he
0: visto, por si acaso. ¿No lo has visto?
2: Ok. Pues nada, no no, no a con spoiler, pero el primer trailer te enseñan... no sé si lo has visto, cuando la, lo... ellos llegan a la cabaña ah, sí. y te enseña que hay gente secuestrada ya mm. El segundo trailer te chotea grandes partes de la película. Y yo okay. como que, mano, yo entiendo que tengas que motivar a la gente, pero no enseñes un plot twist en el tráiler así tan grande. Es como, ¿verdad? Si en Spider-Man No Way Home te enseñaran todo lo que pasa al final en el trailer, como que... para es mí, lo que pasa
0: con, con Disney. O sea, ¿Sí? la mayoría de las cosas que tiras... Ya yo no estoy viendo... Yo siempre veo los trailers por cuestión de saber lo que yo estoy compartiendo. Okay. Yo no sé si yo estoy compartiendo algo que me esté metiendo otra cosa. Y yo como que... Ok. <risa> Pero a mí, mi crítica mucho con el marketing de mayormente Marvel, es que yo no sé por qué hacen, me ponen ma mayormente la escena, que yo sé que voy a estar gritando en el cine, uh -huh. en, el, en el video, y uh -huh. después cuando tú ves el resto de la película, es como que, y, sí. y, y eso me preocupa porque ya es como que ellos están con la mentalidad, ah, yo sé que va a haber un público que va a ir para el cine, pero hay otro que va a ir para el streaming. Uh -huh. Y es como que, ajá, pero yo creo que vayan para los dos. Para mí la idea principal es que vayan para los dos. Sí. Y pues ese es el mayor reto. Yo, están, yo creo que están experimentando los marketing. Uh -huh. A ver cómo, cómo aciertan. Pero aún así, eh, si hay sorpresas en Cocaine Bear, hay un video que tiraron como un clip, que es la parte de, de cuando llegan los enfermeros. ¿Lo tiraron? Ellos, eso ah. estaba antes de, en el trailer. Pero te hace pensar que ese es el primer, la primera escena. Oh, okay, okay. O sea, la primera escena obviamente uh -huh. te está enseñando la historia real, porque eso es lo más real, que pasó sí. esto del avión tiran esto. Ah, la parte de Wikipedia me mató cuando explicaron la historia del oso. Uh -huh. Ellos dicen al final la fuente de Wikipedia, eso me dio un mal de risa. <risa> eh, pero yo pensé que la primera escena era que ellos iban a, iban a llegar estos enfermeros y entonces iban a encontrar estos cuerpos. Te enseñan hasta la parte cuando se rompe la puerta, que el oso lo ataca uh -huh. a él. Eh, y eso me tomó por sorpresa porque yo siento la película ¿Y dónde está la escena del, del enfermero? <risa> y cuando llega, pues obviamente ya tú sabes desde antes por qué pasó. Porque obviamente el... ¿Cómo se llama? La guía, pues sucedieron estas... Como, es que la guía mata a uno de los personajes spoiler. Sí, es, que? es el de Marco, ¿verdad? El de Marco. Sí, yo estaba como que... Como que sí. ¡Wow! Pero sí me pareció... Yo les invito a que la vean es bien funny en la muerte hay otro chiste que a mí no me dieron risa pero eh, si pueden ir con un grupo grande todavía está en cine disponible yo no dudo que Universal ya la otra semana la saquen digital porque ellos son bien rápidos sacándola en digital y hacen chavo en digital y hacen chavo en cine por alguna sí. razón todo le funciona. Y no dudo que esto llegue en pico. que es un...
2: Sí, en realidad yo la puedo recomendar, obviamente, pues tengan en mente ¿verdad? que una película R, eso, como dijimos, no se sientan con niños a verla, porque I mean, por la sangre y otras cosas, ya, ya dijimos que lo, hay niños que bueno, se drogan aquí. So.
0: Hizo, hizo dinero, o sea, tuvo un budget de 30 millones o algo así, eh, sin contarle la, eh, obviamente marketing. Claro. y hizo como 32 ah, por el momento ha hecho 32, todavía yo siento que le falta más, dicen que eso es un logro pero para mí le falta más porque ajá, uh -huh. está ganando nada más 2 millones sí. pero para hacer una película de horror, que las de películas de horror son bien baratas uh -huh. eh, bueno, son baratas, <risa> <no que> son <risa> baratas. <risa> exacto yo creo que puede ser un logro para, hay que ver el, el Boss sí. Office este fin de semana sí pero yo creo cómo... que la
2: película va a encontrar un buen following en Peacock o si en algún momento llega a Netflix o algo así si Blockbuster todavía estuviera, que yo creo que esa wow. película tú lo verías, es como que, ah, las recomendarías de panas, como que, ah, quíle esta película, como que, ah, vete, sácala, o vente para casa, vamos a verla, que yo creo que es una película que se pudiera promover más así entre, entre amigos. Y
0: honestamente es una película que sí pueden presentar en la televisión local. Sí, wow, ¿verdad? Pero, sí. obviame, pero obviamente tienen que quitarle la parte sí, ahí de, de sangre. Quitarle la sangre,
2: quizás un blip un de vez en cuando, pero sí es una película que tampoco es... Tan gráfica como yo hubiese esperado de una película que se llama mm. Cocaine Bear.
0: Es que un gráfico como que, diablo, es como. Es fuerte porque son muertes, <risa> pero a la vez dan risa. Como que. Sí, es que. Es campi, es que es campi. Exacto. Como, que...
2: como la película nunca te lo presenta como algo serio, todo es una. Exacto, el, el tono cómico, el tono campy, pues uno se ríe. Y es como que, ok, pues no me siento tan mal porque le esté pasando esto, porque sí la película es una comedia.
0: La segunda muerte que, que el oso hizo, que creo que el. El Roman Relationship con la guía. Ajá. Que ese, esa muerte quedó brutal. La del árbol. Sí. Esa muerte quedó brutal. O sea, yo, que, esto es épica. yo pensé que esa podía haber sido la primera. La primera fue uno, unos turistas que estaban caminando. Y, uh -huh. eh, bueno. Ya que estamos finalizando, pero te voy a hacer una pregunta fuera de, de Cocaine Bear. Okay. ¿Tú estás listo para los Oscars o no estás siguiendo los Oscars?
2: Lo estoy siguiendo... Eh, creo que ya he visto como ocho o nueve de las películas nominadas a Mejor Película. So, estoy, me considero bastante al día este año.
0: ¿Quién tú piensas que debe de ganar?
2: Eh, mano, eh, por una cuestión... Técnica, everything, everywhere, all at once. Pero a mí me encantó Banshee's so of Winning Yo sé que es un long shot, pero para mí Banshees está espectacular.
0: Yo creo que Banshee gana guion. Cuando yo salí, yo amo mucho Everything Everywhere y el guion es muy bueno. Pero cuando yo salí de Banshee, yo no dejo de pensar lo bien que estaba escrito el guion que hizo brillar todos estos actores. Mm -hmm. Hizo correr la, la película, eso yo digo. Yo creo que y él se lo merece hace tiempo, ¿eh? Martin Stone. Se merece un Oscar hace tiempo.
2: Sí, so, este y yo sé que posiblemente o Austin Butler o Brendan Fraser va a ganar, pero para mí eh, la actuación del año fue Colin Farrell en Banshees. Para pero, mí
0: es Colin Farrell, sí. porque era un personaje. Bueno, para el mescar me gustó mucho en After Si ¿sí? tienen la oportunidad ya, de verla. Sí, la,
2: la vi. Eh, todavía la encontré un poco lenta para mi gusto pero al final como que okay, okay, okay. este final hizo que toda la película valiera la pena tuve que volver a verla desde el principio
0: pero para mí Colin Farrell es el que debería ganar el Oscar sí. porque es un personaje primero hay gente que dice que, que Austin Butler el personaje de Austin uh -huh. Butler Elvis fue algo típico de la academia porque es biografía uh -huh. pero el de, el, de, el de Brendan Fraser también porque es una transformación exacto es eh, a la academia le gusta eso uh -huh. y no es que no lo hizo mal pero Colin Farrell es un personaje original uh -huh que caramba Colin Farrell se merece un Oscar también hace tiempo y es como que
2: sí y I mean Austin Butler no es por quitarle mérito pero y no es que porque esté pensando porque lleva años pero si ahora hizo una estación así quizás puede volver y no es que Colin Farrell o Brendan no puedan volver pero Colin Farrell ya era hora que tuviera
0: algo que sea algo pero eh, bueno vamos lo más posible que no es Brendan Fraser no sé sí. Eso es mi, mi, lo que yo estoy viendo y de actriz me la pusieron difícil. Yo quiero un empate entre Michelle Yeo y Cate Blanchett. Que pase eso. Bueno, ah, que... hay un empate. Y yo, sí. Eh, sí,
2: que? eso es lo que yo estoy esperando porque, bueno, Cate Blanchett está espectacular pero Cate Blanchett ya tiene dos Oscars. Michelle Yeo todavía está esperando el de ella so Yo espero que ellos...
0: Tú ves entrevistas de Kev Blanche ya ella le da igual si gana tu premio, ¿no? Como que ella deja los premios ahí cogiendo polvo y...
2: Yo creo que todavía siguen en personaje.
0: Exacto, es como que... Eh, tanto que critican a Austin Verde por la voz, yo creo que Kev Blanche sigue igual. <risa> sí. Eh, pero yo creo que se lo van a dar a Michelle Joe. Ojalá. Y la película creo que va a ser el veritín. Pero yo no... Yo quiero bajar mi expectativa con la academia. Sí. O sea, eh, ellos son capaces de decir, ¿sabes qué? Se lo vamos a dar a Elvis y se acabó esto y nosotros como que... Ok, está bien. Yo la que creo
2: que está segura es el premio de Kehui Kwan en Best Supporting Actor.
0: Es que yo creo que si no se lo dan los poquitos, poquita gente que está viendo los Oscars la audiencia de esas se los vayan Sí. Como que yo los veo para hacerme para sufrir porque siempre lo he visto desde pequeño. Pero honestamente desde aquella vez que me pusieron confundieron Moonlight con La La Land. Ya sí. Yo lloré porque las dos películas para mí yo las consideré las mejores del año. Ok. La La favor, es una de mis favoritas. Ok. Y tú pudiste haberte confundido con cualquier película. Pudiste decir, Arrival ganó y era Moonlight. Uh -huh. Pero no tenían que ser las dos que estaban compitiendo <risa> el año. Yo estaba como que, ¿por qué? O ¿Sabes cómo que, ¿por qué? Uh -huh. Desde aquella vez yo dije, no sé, no quiero volver a ver los Oscars. Y cuando ganó Parasite, como que yo dije, mmm. Ok. Vamos a ver. Y después volvieron a hacer sus tropiezos. Y yo, este es el momento que ustedes deben de hacer lo correcto y se lo tienen que darle a Verity. Como que es sí. la película que para mí mejor utilizó, eh, innovó un poquito eh, la idea del cine. Uh -huh. O sea, que tú puedas ver algo diferente sí. y a la vez es una película independiente que hizo un montón de chavos. Uh -huh. que?
2: Sí, ¿no? Y precisamente algo nuevo, algo diferente y a pesar de toda la loquera que hay en la película, tiene un buen corazón en, en el centro. Exacto. que quizás fin. se tardó un poquito en llegar ahí, pero está ahí. Y una vez que tú lo ves, es como que, mano, te pone a pensar en la película y, y funciona.
0: La que a mí no me molestaría que ganara. Si le dan... Banshee también, pero si le quieren dar el mejor película. A mí no me molestaría que ganara Top Gun. A mí fue un buen película.
2: Sí, esa tenía que estar en más categorías.
0: En más categorías, pero yo creo que Avatar le cortó el sí. momentum también. Eh, la única que yo... Yo... Ahí me faltaba... Nada, a ver. No sé, yo, a mí me gustó Babylon, pero yo no la pondría Base Pitcher. Porque yo sé que Hollywood no lo iba a hacer. <risa> era sí. como que la crítica. Babylon era una crítica a Hollywood. O sea, ellos no iban a hacer eso. Sí, ellos. Eh, que... Pero yo no hubiera puesto, digo, Triángulo mí me gustó, pero tampoco. Yo no sé, para mí eh. la más débil es Elvis. Para mí, Elvis. La más débil.
2: Sí, Elvis me sorprendió que llegara.
0: Eh, Alexis, muchas gracias. ¿Dónde te podemos conseguir?
2: Eh, me pueden conseguir como A Reviews en Facebook, Instagram y en Twitter. Y en, YouTube, y en YouTube también tengo el canal de YouTube. En YouTube. Sí. Okay.
0: Pues sigan a Leslie en Apploss Reviews y no olviden seguirnos a nosotros en Movie Network PR, tanto en Twitter, Instagram, Facebook o me pueden seguir a mí por Twitter como riveragil 47 Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Leslie.
2: Gracias a ti. Nos vemos.